0: Se una persona muore e si presenta al Padre Eterno dicendo, ho osservato tutte le leggi dello Stato e tutti i comandamenti della Chiesa. Il Padre Eterno gli dice, beh, che hai fatto di altro? Soltanto questo hai fatto? Ma come? Non basta? Ho sbuffato per tutta la vita, ce n'erano di comandamenti, ce n'erano di leggi. Allora ritorna sulla Terra. Per far sì che queste leggi e questi comandamenti siano un po' di meno, in modo che gli esseri umani imparino a respirare e a costruire oltre a ciò che devono, ciò che vogliono, nella libertà dell'amore. Perché se ti presenti da me, come tuo creatore, che crea liberamente, non perché deve, presentandoti soltanto con le opere che hai compiuto perché dovevi, perché ti sei sottomesso, allora i conti non tornano. Perché colui che ti ha creato è uno spirito libero, che crea liberamente per amore, che non non si riduce a osservare leggi. E noi siamo così anacronistici, così conservatori, così retrivi, che noi abbiamo interiorizzato una struttura mentale, che l'essere umano che osserva tutte le leggi e tutti i comandamenti è moralmente buono. Io non sto dicendo che è moralmente cattivo, ci manca ancora tutto, sto dicendo. Non c'è ancora nulla di ciò che è specificamente umano. E di questo specificamente umano abbiamo paura, perché quello non si può incamerare, inquadrare in, in leggi e comandamenti. Perché finché mettiamo gli esseri umani belli in regola, lo Stato e la Chiesa sono in pace perché li tengono bene bene in riga. Se invece si permettessero un frammento di fiducia nell'umano, devono cominciare a rischiare. Perché la libertà non si può gestire, o non sarebbe libertà. La nostra cultura è una cultura della paura, della repressione, della sottomissione dell'asfissiamento perché quando uno ha osservato veramente tutti i regolamenti che ci sono le leggi che ci sono e e i comandamenti che ci sono non gli resta più neanche un minimo di tempo e di energie è felice se se gli restano 3-4 ore di sonno per dormire almeno un pochino per dimenticare tutto ma non è una vita non è una vita terzo dall'economia, sono passato al diritto, adesso passiamo alla cultura, la struttura del cervello, un un discorso centrale nel dialogo con la scienza moderna, a cui abbiamo già accennato diverse volte, dove lo scienziato moderno che eh, considera Riduce il suo campo di sperimentazione, di osservazione e di sperimentazione al dato di natura perché eh, la nostra cultura ha deciso che per tutto ciò che è invisibile non ci può essere conoscenza scientifica, un dogma micidiale terroristico anche quello, perché chi comincia a, a voler indagare eh, altrettanto scientificamente eh, lo spirituale viene subito tacciato di, di, di dilettante o di eh, farraginoso, no? allora la scienza si presenta con, col dogma che dice la tua struttura di pensiero, i tuoi valori, il tuo modo di pensare, se sei maggiormente di destra o maggiormente di sinistra, è deciso, determinato, dalla struttura del tuo cervello, che poi venga considerato maggiormente in chiave di DNA o di geni adesso sempre più eh, o di, di, di diciamo, eh, struttura cerebrale o di tutto il di sistema nervoso eh, questo non, eh, non importa di fronte all'assunto fondamentale che dice che il, il tuo pensiero è determinato dalla realtà biologica. E la tua realtà biologica è determinata dal fattore di ereditarietà, stando a quello che c'erano i tuoi genitori, no? nella corrente del sangue, nella corrente ereditaria, saltano fuori queste possibilità e non altre, e tu in queste possibilità, diciamo, di, di, di combinazioni dei, del DNA, dei geni di tuo padre e di tua madre, hai preso... Ti sei preso questa eh, questa specifica combinazione e questa specifica combinazione determina il tuo modo di pensare, la tua struttura mentale, il tuo animo, tutto ciò che è eh, fattore di coscienza. Perché mi riferisco a questa terza affermazione della nostra cultura in chiave di fiducia e di sfiducia nell'umano, di paura dell'umano? e lo vedete subito, l'affermazione che dice tu uomo, l'essere umano, è risultato deterministico del dato di natura, è una sfiducia assoluta nell'umano. Perché? Perché dice non c'è una, una differenza sostanziale tra l'uomo e, la, e, e l'animale. L'animale è determinato in tutto e per tutto dall'istinto, cioè dal, dal suo strato fisiologico, e l'uomo si illude perché è più complessa la sua, l'interazione tra psiche e, e, e fisiologia, è più complessa, allora c'è una psiche che si illude di essere libera, ma è perché non, non, non è ancora in grado di eh, esaminare eh, minutamente, fino in fondo, la complessità dei determinismi di natura che fanno risultare un certo tipo di psiche, un certo tipo di pensieri nell'uno, un altro tipo di pensieri nell'altro. E la fiducia nell'umano? La fiducia nell'umano, parlo per, per accorciatoie, la fiducia nell'umano dice, va bene, va bene. Se l'uomo è libero, deve avere la possibilità di, ridu- di lasciare fare tutto alla natura. Perché se l'uomo non avesse la possibilità di lasciare fare tutto alla natura, non sarebbe libero. Quindi è nella natura della libertà che ognuno di noi, ogni essere umano, deve avere la possibilità perché è libero di lasciar fare tutto alla natura ma se lui lascia fare tutto alla natura, lascia fare tutto alla natura non perché è costretto a a, a lasciare fare tutto alla natura, ma perché fa parte della sua libertà e l'altra alternativa della libertà è che potrebbe oltre a ciò che la natura fa E c'è ciò che la natura fa, certo che c'è il dato di natura nell'uomo, certo che c'è, ci sono fattori determinati dalla biologia, quindi l'affermazione sulla libertà non dice, se è intelligente, non dice non è vero che la biologia determina l'uomo, perché questa affermazione, la biologia non determina l'uomo, è falsa, è errata, ci sono tantissime cose dove la biologia determina l'uomo, ma la domanda della libertà è se È possibile o non è possibile, oltre a quello che in me è determinato dalla natura, se è possibile o no, aggiungere qualcosa che non è determinato dalla natura. E quando lo scienziato mi viene a dire, no, non è possibile aggiungere qualcosa che non sia sia determinato dalla natura, diventa non scientifico. Perché questo dogma non lo potrà mai verificare. È un dogma negativo. Un dogma che dice una cosa non è possibile è antiscientifico. È stupidità di pensiero, nient'altro. Perché per, 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 per apurare la tesi, per, per sostenere la tesi, che questo elemento che esula... Dal dato di natura non è possibile, dovrebbe avere calcolato, sperimentato tutti gli eventuali casi possibili, quindi tutte le eventualità in ogni singolo individuo dall'inizio fino alla fine dell'evoluzione, cosa assolutamente, astronomicamente impossibile. E se lui mi dice, ma in me, io in me, questo elemento che esula che va oltre ciò che la natura determina in me, non l'ho mai visto, non l'ho mai sperimentato, benissimo, ma allora parli di te, e soltanto di te, perché io posso continuare a dirti, beh, se lo vuoi sperimentare, datti una mossa, però non puoi più proibire agli altri di darsi una mossa, quindi la, la scienza naturale moderna, Siccome si fa forte del materialismo, dell'economia, viene con questo dogma terroristico che proprio impaurisce gli esseri umani, che gli dice, no, non è possibile costruire qualcosa che esula dai determinismi di natura. E gli esseri umani si lasciano impaurire. Perché? Perché quello lì è è, è scienziato, lui ha studiato, eccetera, lui è competente e io cosa... Se sono essere umano, sono competente in tutto e per tutto ciò che riguarda l'essere umano, ho la capacità di dirgli è da stupido decretare che ciò che esula dal determinismo di natura non è possibile. Questa affermazione è assolutamente antiscientifica. E cosa resta allora? Che all'uno o all'altro di noi gli venga, speriamo, voglia di provare, di provare, se è possibile, se funziona, costruire qualcosa, pensieri, decisioni, dove io dico no, 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 questi pensieri, non, non è la milza, non è il cervello a tirarli fuori, sono io! E come faccio l'esperienza che mi dice, esperienza fondata sull'esperienza, scientificamente fondata sull'esperienza, che mi dice non è la biologia in me, ma sono io, nella misura in cui, nell'introspezione, mi vedo, mi esperisco attivo, artisticamente attivo nella gestione dei miei pensieri. Allora faccio l'esperienza reale eh, che i miei pensieri non sono pensati dalla milza o dal cervello. Quelli sono quelli meno interessanti, perché sono i meno fantasiosi. Saltano fuori quando io lascio o tutto il resto. Ma perché la natura ci dà soltanto che è determinato, perché dà fiducia all'uomo che ogni uomo godrà sempre di più man mano che crea ciò che non è determinato dalla natura. Questa è pura fiducia nell'umano. Provaci. Nella misura in cui ci provi, è risolto tutto. Ti piacerà talmente. Ti troverai così felice che ne vorrai sempre di più, sempre di più, sempre di più. E allora si ripeterà la stessa struttura che ciò che la natura ti dà, questo pensare legato al cervello c'è, ma come elemento di partenza per dare a te la possibilità di, di costruire, di generare un pensare sempre meno dipendente dal cervello. Il quarto, che riguarda maggiormente l'io, il terzo riguardava maggiormente l'anima, il corpo astrale se volete, è allora vita economica, vita morale, struttura del cervello, la vita spirituale, il quarto lo chiamo il karma dell'individuo. Il karma dell'individuo significa che ognuno di noi ha un passato individuale e ognuno di noi si trova, in ogni momento, in una situazione karmica, karma significa destino, significa destino di vita, che è così com'è. Di nuovo sorge la stessa struttura, la paura dell'umano dice... Il tuo passato, ciò che tu sei divenuto, ciò che si è sedimentato nel tuo essere ti ti condiziona. Quindi, anche, non soltanto a livello di forze di natura generali, strutture di cervello generali, ma anche a livello di di ciò che è successo nella tua vita a livello personale, diciamo no? tutto il tuo passato, che tu sei il risultato del tuo passato, e a seconda di come è stato il tuo passato, di come è stato il tuo destino, saltano fuori questi, questi desideri, questi comportamenti, queste preferenze, queste simpatie, queste antipatie. Il passato determina il tuo futuro. L'esterno... Le circostanze esterne determinano, siccome siccome tu non puoi decidere chi incontri oggi, in quale situazione ti verrai a trovare, siccome non sei tu a decidere la situazione karmica in cui ti vieni a trovare, vieni gestito dall'esterno in quanto situazione karmica che non decidi tu e vieni gestito dal tuo passato in quanto il tuo passato non lo puoi cambiare e ti porta ad agire in un certo senso. La fiducia nell'umano capovolge di nuovo con la stessa struttura dei primi tre questo, questa, questa interpretazione e dice certo che ognuno di noi ha un passato che è così come è stato e che non si può cambiare. Però, tutto il mio passato, tutto quello che sono divenuto e tutto quello che sono e che non posso cambiare, è il fondamento, è il presupposto, è soltanto la condizio sine qua non, per tutto ciò che io, a partire da questo momento verso il futuro, decido in libertà. E ogni situazione karmica, ogni situazione di vita... Non mi condiziona, perché la situazione di vita decide soltanto ciò che mi viene incontro, ma non può mai decidere come io reagisco, con quali pensieri, con quali sentimenti, con quali quali decisioni della volontà e soprattutto con quali azioni. Quali pensieri io penso sulla situazione di vita in cui mi trovo, quali sentimenti sento, quali decisioni della volontà e soprattutto quali azioni io compio, lo decido io in libertà. Voi direte, sì, però, l'individuo ha anche la possibilità di omettere tutto questo che è libero e di lasciarsi condizionare dal suo passato e dalla situazione di vita. Certo che deve avere questa possibilità, altrimenti non sarebbe libero. Però non mi dite che l'altra possibilità non c'è. C'è anche l'altra. Di servirsi di tutto ciò che mi viene incontro, tutti gli eventi, così come sono, e di tutto il mio passato per decidere in libertà che cosa ne faccio e soltanto se io ometto questa possibile libertà mi riduco a essere determinato dal mio passato e dalla situazione di vita nella misura in cui tutto ciò che è materiale adesso faccio un paio di salti mortali come come diciamo diciamo orientamento di pensiero che poi ognuno di voi può svolgere a modo suo nel momento in cui tutto ciò che è materiale lo facciamo strumento per un cammino dello spirito passiamo dall'ingiustizia alla giustizia in altre parole nella misura in cui gli esseri umani usano ciò che è materiale come strumento non più del necessario per un cammino dello spirito la prima cosa che salta fuori è una distribuzione equa di tutti i beni della terra Ed è la cosa più urgente nell'umanità di oggi. Perché perché finché non ci sarà giustizia a livello di tutta l'umanità, finché ci ci saranno enormi ingiustizie come oggi ci sono, creiamo i presupposti perché ci siano guerre, rivendicazioni, perché ci siano vendette, eccetera. Quindi questo è il passare dall'ingiustizia alla giustizia. Il secondo, la morale di diritto è la morale della giustizia è tutto ciò che ognuno di noi deve agli altri però se noi la morale del dovuto del dovere se noi ne facciamo non il contenuto della morale ma la base della morale dalla giustizia passiamo all'amore così come qui nel primo punto passiamo dall'ingiustizia alla giustizia il secondo la morale tradizionale Si riduce a fondamento e sulla base della giustizia, di ciò che è giusto, quindi è dovuto reciprocamente, costruiamo l'amore. E l'amore è ciò che non è dovuto, ciò che viene dato in più dall'esuberanza del cuore, perché la libertà lo vuole. Quindi l'amore si costruisce soltanto sulla base della giustizia e la giustizia si costruisce soltanto vincendo l'ingiustizia. Ma poi continua la cosa, Allora qui nasce la giustizia della distribuzione equa, sulla, sulla morale del diritto nasce la morale dell'amore, l'esuberanza della libertà, nel terzo punto la struttura del cervello, quindi il biologico che determina il pensiero, il biologico che determina i fattori di coscienza, se noi Ciò che il pensiero, la coscienza, il, fa, il fatto scientifico, in quanto determinato dalla biologia, lo, facciamo, lo rendiamo come base per tutto ciò che il nostro spirito compie nella libertà, non dipendentemente dal cervello, cosa salta fuori, che la scienza naturale si fa da base e aggiungiamo in chiave di libertà una scienza dello spirito. Allora passiamo dall'ingiustizia alla giustizia. Dalla giustizia all'amore, dalla scienza naturale alla scienza dello spirito. E il quarto passo, nella misura in cui l'individuo considera tutto il suo passato, ciò che è divenuto finora, e la situazione di vita in cui si trova, come presupposto, come condizione, non come qualcosa che lo determina tutto per tutto, ma come condizione di ciò che gli si apre verso il futuro... Allora nasce dal determinismo del karma, nasce gli spazi della libertà che è tutto il futuro, e qual è il futuro libero di ogni essere umano? Di far suo tutta la ricchezza dell'umano, in chiave di conoscenza, in chiave di amore, in chiave di azioni da compiere, e qui è aperta ad ogni mente umana, a ogni cuore umano, la ricchezza infinita dei popoli, delle culture, delle razze, delle religioni, delle lingue, delle geografie dell'umanità. Il mio passato mi dice soltanto ciò che sono divenuto finora. E ciò che sono divenuto finora è soltanto l'inizio di tutto ciò che posso ancora divenire. E ciò che posso ancora divenire è infinito. Ciò che sono già divenuto è nulla. Rispetto a ciò che ancora mi aspetta. E ciò che che, che ancora mi aspetta è una conquista della libertà, una conquista dell'amore. Facciamo una pausa e poi vediamo cosa avete voi da dire.